0: Hoy les compartimos lo que pensamos de la escuela y con eso las dopaminas tienen su dosis. El día de hoy, el pretexto que sugerimos para conectarnos Leila y yo y cotorrear, porque al fin y al cabo ese es el punto, es acerca de la educación escolar. Y, pues, bueno, mi querida Leila, no sé si quieras que empecemos a darle de lleno sobre el tema. Y si tú
1: investigaste algo, si tienes algo por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya sabes que me gustan las preguntas como siempre. Y, y pues, cuando hablamos, cuando escogimos ese tema, yo creo que tú lo propusiste. Dije, ay, qué raro porque no fui no, yo. No, mire, no, yo. no. Lo propusiste tú. Ajá. Ah, ¿ves? Mi subconsciente quiso hablar de eso. Ah, <risa> sí. Y entonces, cu cuando, cuando dijiste, va, este me gusta, yo dije, wow, tengo muchas cosas que decir y con tal vez poca objetividad, siendo sincera. Es decir, realmente tengo un punto de vista muy claro con la educación mm. en general, muy claro que se puede cambiar, yo estoy muy abierta a eso, ¿no? Pero a mí lo primero que me viene a la mente cuando hablo de, cuando escucho de educación, mm. es... Me, me vuelvo a ver yo de niña, ¿no? En la escuela, aburridísima, sinceramente. Uh, aunque con facultades, o sea, no es como que no era buena, es que realmente, pues, pff, no entendía muy bien lo que hacía ahí, ¿no? Uh -huh. Y uh, curiosamente, pues, después tuve hijos. <ríe> y, y mi hijo lleva tres años que no va a la escuela. Dejó de ir a la escuela. No sabía. Ajá, tiene... Tiene casi 16 y ya van tres años que no va a la escuela. Eso es un tema que podemos abordar. Uh, mi hija no fue durante un año y finalmente decidió regresar porque pues, quiso, quiso tener un ritmo. ¿no? Como que a ella sí le, le, le quedaba muy bien el ritmo, pero el hecho de no haber ido durante un año sí vi algún cambio. Y pues yo la verdad es que... ¿Qué? Es... Perdón, ¿qué cambio viste? Bueno. En ellas. Ajá. Ajá. Ok, entonces... Como a mí nunca me fascinó la escuela, y tú sabes que de nerd, soy nerd. O sea, de estar estudiando todo el tiempo, tengo no sé cuántos diplomados, ¿no? Y cuando hay un curso, no. ya estoy ahorita en otro curso. O sea, siempre estoy con curso. Y, además, soy maestra, ¿no? Entonces, no es como que no me guste la educación. Al contrario, yo creo que es lo que más me gusta. Uh -huh. Pero, um, cuando como nunca me gustó la escuela y, y pues yo en Francia crecí, estaba en una escuela, la escuela del barrio, uh, donde no me reconocía, uh, no sé, no, 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 encontraba, no encontraba interés, la verdad, en lo que nos enseñaba, uh -huh. pero había que hacerlo y tampoco me cuestionaba tanto, ¿no? Uh, llegando a la prepa ya empecé a cuestionar más y, y después de la prepa pues empecé a estudiar algo y literal escogí lo que iba a estudiar viendo qué no había en mi pueblo, literal. Es, o a ver, ¿qué no hay? Vámonos. Exacto, para tener una buena excusa para irme. Entonces, claro. fui, lo estudié, no me arrepiento, porque obviamente tú sabes que eso me llevó a eso, me llevó a eso y me llevó a lo que estoy hoy, 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 hoy en día, entonces no me arrepiento. Pero cuando tengo, soy, me vuelvo mamá, la cuestión de la educación se vuelve como un tema súper importante, tanto como mamá, ¿no? Lo que yo le puedo enseñar a mis hijos. Entonces, ya sabes, somos mamás, es como, sí, esto, esto, esto sí, esto no, esto le voy a enseñar así. Nunca pasa como tú lo piensas. Y, no. pues, tenía un ojo muy presente sobre cómo iban a ser educados. Uh -huh. En México no conocía para nada cómo era el sistema escolar aquí en México. Y como yo estaba en una escuela súper pública y clásica en Francia, dije, Nine. O sea, nada de eso. Además de que mi hijo, el más grande, pues sí sentía que era, no era un niño común, vamos a decir, ¿no? Tú lo conoces. Uh -huh. Entonces, pues no. Entonces, empecé a buscar alternativas y nunca había escuchado de alternativas, ni sabía que existía. Pero para mí, como francesa en México, pues para mí los mexicanos buscan alternativas. O sea, hay alternativas. Um, en, en tu cotidiano hay alternativas en muchas cosas, que sea en la medicina, que sea en la educación, que sea en escoger una carrera, aunque puede seguir, yo sé que puede seguir un camino ya todo hecho y muchos lo hacen, pero yo como extranjera te puedo decir que aquí hay esa apertura a pues a escoger algo que te gusta, ah, luego lo hablamos, ¿no? Y eso es algo que me encanta de, de México. Pero en, otro, en, en
0: ciertos sectores, ¿eh? perdón que te interrumpa, pero en ciertos sectores existe la posibilidad de poder escoger pues un tipo de, de educación más eh, ad hoc para tu hijo, ¿no? Pero bueno, perdón, no te interrumpo. Sí, sí, sigue. sí. Sí,
1: <risa> pero por ejemplo, <risa> si, si mañana, o sea, si uh -huh. no sé, te digo una tontería, si mañana eh, me encanta hacer pintura sobre vidrio, ah, pues igual y abro mi garage abajo y pongo un cartel que dice doy pinturas de vidrio, ¿no? Eso en Francia es imposible, imposible. Ok. Declaración. En ese sentido, es decir, si quieres algo, cuando lo hablo con mexicanos dicen, ah, sí, como que siento que eh, muchos no lo ven, yo sí veo desde afuera esa ventaja, porque en Francia la verdad es que la mayoría de la gente que conozco, escogieron un camino y siguen en ese. Claro, ¿no? bueno,
0: es que aquí tenemos, yo creo, eh, la posibilidad de tener esa gran libertad, ¿no? De que aquí también cualquier vecino dice, voy a abrir mi garage y voy a dar clases de acupuntura, ¿no? <risa> o sea, o de qué sé yo, ¿no? Y estudiaron un pequeño curso de unos cuantos meses y ya, eh, lo ha claro, hay... Eh, también está el, el, el centro de salud y tal, que vienen y le van a pedir un, un, un papel, ¿no? En donde diga, en donde estudió y tal. Pero bueno, sí es muy cierto que aquí hay una gran libertad. ¿no?
1: Ah, yo Para no, hubiera escoger... hecho, no hubiera hecho todo lo que hice hasta aquí en Francia. No lo creo. No lo creo. Igual y sí, pero no lo creo. Mm. Entonces, cuando llega el COVID... Uh -huh. yo ya tenía en mente eso de que ay, eso de no ir a la escuela está chido no o sea de, de aprender de, de otra forma y eso que mis hijos los puse en escuelas alternativas waldorf montessori ¿no? uh, que me gustó me gustaron muchas cosas no creo que todo está para, para echar a la basura me gustaron muchas cosas pero ay, siempre había algo que me que me molestaba y un día una amiga me regaló un libro francés y el título es y nunca fui a la escuela. Y lo leí y era de un tipo, creo que ahora es periodista y bastante reconocido en Francia, que nunca fue a la escuela. Entonces, cuenta su experiencia, ¿no? De cómo, le, cómo fue su infancia sin ir a la escuela. Porque cuando lo dices a alguien, yo lo primero era, pero ¿cómo? Pero, a ver, ¿cómo? O sea, no, 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 no entiendo cómo no puedes ir a la escuela. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Y nos olvidamos que hubo momentos donde no había escuela, ¿no? Eh, y no había escuela para todos, además. Porque uh -huh. también la escuela era para privilegiados a la base. Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces, yo lo tenía ahí, ¿no? Y de repente les decía a mis hijos, oye, pues, ¿y si no vas a la escuela? Es una opción, ¿eh? Tú no tienes que ir a la escuela. Sí, 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 y ellos sí sí que quieren, que tienen a sus amigos, allá, bla, bla, bla. Pero cuando llega el COVID y empiezan las clases en línea, Uh -huh. Y yo además escucho las clases en línea y me vuelve loca algunas cosas que escucho, ¿no? Uh, pues les propongo, oye, ¿cómo ven? Pausa, no, uh -huh. no van a, a la escuela y a ver qué pasa. Y sí, aceptaron mi hijo como que le costó por la parte social, ¿no? Que es el gran, gran miedo que tenemos si, si no ponemos a nuestros hijos a la escuela y mi hija no como creo que las cosas en línea le la agotaba o sea no, no estaba muy a, a gusto y bueno te voy a ser honesta yo también me estresé un buen o sea era como qué voy a hacer mañana no van a ir a escuela y qué voy a hacer con ellos no uh -huh. porque claro te, te que entonces tú tienes la responsabilidad de ser la educadora uh, escolar regresamos al, al término escolar escolar de... no uh -huh. y tomé un coach hay una mexicana Uh, igual y puedo poner después en la descripción por los que les interesa, tiene un canal, o sea, habla, habla mucho de eso, y ya la estaba siguiendo, para que veas que yo ya mentalmente me estaba preparando, y que sí, el COVID sí. fue como una, la pandemia fue como una buena excusa, y tomé un coach durante seis meses. Y la, la primera vez que nos juntamos con ella, se me hizo mucho reír porque entonces empiezo a hablar, ¿no? Uh -huh. Súper nerviosa, porque estaba súper nerviosa, estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, ¿qué estoy haciendo? Bla, bla, bla. O sea, uh -huh. entonces cuando me conecto con ella, le digo, ok, bueno, entonces ya les puse horarios a los niños, ok, mañana no es escuela, pero bueno, nos levantamos a las nueve y después hacemos esto, y después hacemos, ¿no? Ajá. Y la coach, cuando le cuento eso, se ríe y me dice que lo más difícil para ella es desescolarizar la mente de los padres, mm. es decir, luego, luego necesitamos poner un horario, como la escuela, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y en la tarde, o sea, como creamos un programa y una agenda como en la escuela y tenemos esa tendencia porque nada más lo aprendimos así, ¿no? entonces pues así empecé, uh, estuve muy nerviosa y estuve entrevistando a mucha gente que hacía eso, hasta en Francia, en México, hablé con muchos papás para ver, que me cuenten su experiencia, súper interesante, súper interesante, uh -huh. y para no hacerla larga, lo que yo saco de conclusión es, uno, sí puedes tener una vida social, yo siento, por ejemplo, que mi hijo hace desarrollo desarrolla amistades más verdaderas, porque entonces te encuentras con personas con quien tienes más... En la escuela, tus amigos son los que hay, ¿no? O sea, no mm. es como que... Es, te escucho un ruido. Ah, ya. Uh, no es como que, no sé, si tú vas en clases de, no sé, de, de pintura, pues los que están ahí y que hacen pintura ya tienen algo en común. Sí, ¿sale? tienen una
0: afinidad, ¿no? Tienen una afinidad y entonces como tienen cosas afines... Eh, para compartir, pues como que machean más, ¿no? Eh, tienen relaciones posiblemente como más profundas por, esa, por esta cuestión que tienen en común, ¿no? Pero fíjate que también eh, socializar en la escuela con gente que precisamente no le gustan las cosas que a ti te gustan, que vienen de familias totalmente diferentes o de, o de educación muy muy diferente, y el tener tú de alguna manera que eh, socializar con ellos no eh, es importante porque digo al final tú sales a la vida y en la vida te vas a encontrar muchísima gente que no tiene nada que ver contigo que no tienen absolutamente nada en común pero más sin embargo necesitas conectar y necesitas relacionarte con ellos para poder solucionar muchas cosas en tu vida no entonces eh, creo que también eh, la cuestión de las escuelas para socializar con tus compañeros, que no tienen absolutamente muchos que ver contigo, creo que es importante como un ejercicio para más adelante poder relacionarte con el entorno, ¿no? Porque si no, es como muy fácil, ¿no? Me junto nada más con la gente que piensa como yo, este, con la gente que le gusta hacer lo que a mí me gusta. Entonces, de alguna manera, es más fácil, ¿no? Que, bueno, de, prim de primera instancia me parece que es genial porque como que te empiezas a abrir, ¿no? Como niño, dices, bueno, me empiezo a abrir, esto es un lugar seguro, con gente que, pues, es similar a mí en gustos y cosas y poco a poquito me puedo ir abriendo a esas otras gentes que posiblemente sean diametralmente opuestas a mí, pero ya tengo una cierta noción de cómo entablar una relación con alguien, ¿no? Entonces, le puedo llegar eh, por otros rubros, ¿no? Por otros lugares. Ahora, me parece a mí... Eh, perdón, me quería desarrollar tú una idea, ¿no? Todavía después. Ah, no, no ya, ya quiero
1: decirte algo. Ah, bueno, ya dime, porque... No, 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 está bien, porque... O sea, eso es lo, lo que estás diciendo. Todo eso yo, yo ya me lo cuestioné, obviamente. Uh -huh, es lo que sí. pensaba también. Pero cuando hablaba con la coach, porque yo le decía, sí, pero a la coach, pero esto, 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 pero esto ¿no? Y ella era muy tranquila y sobre ella, es que sí, pero no solo eso se vive en la escuela. O sea, no es, claro. no es, no es, no es o la escuela o no la escuela. ¿Sabes? No es eso. O sea, de hecho, yo a mis hijos no les dije, no van a ir a la escuela. Les dije, van a hacer lo que quieren. Es muy diferente. Es muy diferente. Porque mi hija sí quiso regresar a la escuela, ¿no? Y porque ella dice que ella sí le late tener horarios. O sea, le conviene sí, con su personalidad, con su... Exactamente. Sí, es que también depende mucho de la personalidad. Exactamente. Pero la idea no era sí o no. Yo... Yo, a mí me encantaría, o sea, la escuela se me hace una estructura muy interesante. No siento que es necesaria para la sobrevivencia no. en este mundo, la verdad. Sí, no. Deberíamos aprender otras cosas para eso. Uh, pero no es una u otra cosa. O sea, por no. ejemplo, tú y yo hacemos teatro, ¿ok? Uh -huh. Esto es lo que nos conectó. Uh -huh. Ok, no, o sea, y nos hicimos muy amigas, pero no nos hicimos muy amigos de, los, de otros. No. O sea, no es suficiente tener un gusto en común para conectar con alguien. Entonces, claro. lo que tú vas a vivir a la escuela, por ejemplo, aprender a sociabilizar con personas diferentes, lo vas a vivir en el mundo. No mm. se limita a la escuela. Claro. Es una escuela de la vida, pero no se limita a eso. Yo lo que voy a criticar y mucho es uh, más bien la estructura de cómo se enseña en la escuela. O sea... Doy conferencias a maestros porque hay cosas que me rebasan de que, como ya sabes que pues las neurociencias es como mi, mi hit, ¿no? Uh -huh. Me rebasa que hay formas de enseñar y lo que critico mucho, que yo pertinamente tengo la teoría de que no puedes aprender de esa forma. No puedes memorizar de esa forma y menos a largo plazo.
0: Sí, no, es que, bueno, a mí me parece que la educación también es todo un tema. Eh, como muy bien dices, a las dos nos gusta el teatro, yo también doy clases, y me parece que algo muy importante como para que los alumnos empiecen a aprender es primero la creatividad, ¿no? Ser como eh, creativos, el juego. El juego me parece que, que es importante, ¿no? O sea, el, la emoción también, de alguna manera incluir la emoción dentro del aprendizaje, por medio de juegos. Me parece que así es una manera como más eh, fácil de integrar la información, ¿no? Porque si es algo que te gustó, si es algo que te la pasaste bien, si es algo que de alguna manera tu emoción estuvo ahí presente, eh, creo que se queda más esa información, ¿no? Eh, mm, bueno, no... También, bueno, el razonamiento lógico está ahí, ¿no? No, no es nada más eh, la creatividad y todo esto. También la, el razonamiento lógico, la resolución de problemas, que al final la resolución de problemas tiene que es creatividad, ¿no? Tiene que ver mucho con la creatividad y con el juego, con el, con el acierto y con el error, ¿no? Como, ¿Cómo te vas a atrever a hacer cosas o a crear cosas si dices, no, es que qué tal si me equivoco? No, equivócate y te vas a equivocar muchísimas veces, ¿no? El acierto y error también nos da una cierta seguridad para poder responder a, a, a determinadas cuestiones que, que nos da la vida, ¿no? Eh, no ser tampoco tan, tan eh, eh, ¿cómo se dice esto? Como rectos o uh -huh. um, eh, rígidos, ¿no? No ser tan rígidos. En ese sentido, ¿no? Y como tú dices, bueno, en la cuestión de, de, de relacionarte con el entorno, no nada más son las escuelas per se, ¿no? Ajá. Para relacionarte con el entorno, digo, puedes ir desde con la señora de la tiendita y cómo te relacionas con, con la señora o a las clases alternas de, no sé, si llevas a tu hijo a clases de pintura o alguna, o al tenis o a clases de, de boxeo, también ahí es una manera de de relacionarse, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que la escuela lo hemos tenido eh, como un lugar, con, eh, en primer lugar, como para relacionarse, porque es un lugar en donde los niños se la pasan desde los cinco años hasta los veintitantos, ¿no? O sea, y todo el tiempo están eh, con los maestros, bajo, bajo un régimen también de reglas, de estructuras, tal vez como muy cuadradas, y la calificación y lo que debe ser, y, eh, que, pues, me parece que es algo de lo que ya no estamos de acuerdo, ¿no? De, de lo que queremos decir, bueno, vamos a pasar la página y qué otras maneras tenemos para educarnos y para educar a nuestros hijos. Y es por eso que buscamos esas alternativas, ¿no? Como Waldorf, Montessori, eh, muchos otros sistemas de educación que dices, bueno, Vamos a, a ver y a probar por acá el homeschool, ¿no? Que se volvió muy, muy de moda muchísimo antes de, de, del COVID y todo esto. Yo me acuerdo de mamás que decían, no, es que esta escuela donde yo tengo a mi hijo, pues ya no estoy de acuerdo y nos reunimos... 15 mamás y contratamos a dos maestras y están en la casa y ahí los niños son felices porque entonces eh, las maestras súper relajadas y buena onda les están enseñando lo básico que pues es como eh, el leer, escribir, sumar, restar cosas básicas, pero también tienen muchas otras materias que son creativas y si unos quieren pintar, pintan y si no quieren pintar, pues que hagan yoga y si no quieren hacer yoga, pues que hagan otra cosa, ¿no? o sea como que hay eh, esta, esta posibilidad del de homeschool me pareció eh, pues muy buena, ¿no? De hecho, mi hijo, Sadkiel, él al final dijo, mamá, él fue el que me dijo, no yo, ¿no? Ajá. Porque yo, aunque soy muy así, soy a veces como muy, llego a ser como muy así, ¿no? Y Sadkiel me dijo, no, Sasha, mamá, yo estoy harto de las escuelas y la secundaria al final lo hizo abierta, y la prepa lo hizo abierta, y él encantado de la vida, y después se fue a estudiar este cine, porque eso sí se le antojaba, y fue a la escuela, y con un horario y tal, pero era algo que él decidió, ¿no? Y ya con un cierto grado de eh, madurez cognitiva, eh, como para poder, no sé si sea cognitivo o no, se me acaba de ocurrir, Ajá. pero bueno, <ríe> o sea, él dijo, bueno, yo quiero estudiar esto y va, ¿no? Y pues sí cumplía con sus horarios y, y, y los días eh, a los que tenía que ir, ¿no? Entonces, ya solito tu alma te va diciendo, ¿sabes qué? Esto como que no me acomoda, esto como que no, no es para mí, ¿no? Y hay personalidades, como tú muy bien dices, que les encanta la estructura, el horario, la maestra, la tarea, y está padrísimo. Y bueno, ¿no? Entonces, habemos diferentes tipos de, de seres humanos y, y hay una teoría, ¿no? Que por ahí dicen que es la teoría de inteligencias múltiples, ¿no? Hay inteligencias múltiples y múltiples maneras de aprender. Yo posiblemente... Aprenda mejor de una forma que mi vecina de al lado, ¿no? A ella tal vez se le facilita más leer, pero para mí tal vez se me facilita más una cuestión de, 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 de movimiento, ¿no? Y con esto integro más esa información, ¿no? Entonces, hay una, habemos una cantidad de mentes eh, muy diferentes y por ende necesitamos y requerimos diferentes tipos de, de, de aprendizajes, ¿no? y de comunicaciones como la programación neurolingüística, que tampoco sé mucho, pero me parece que hay gente que es más visual, gente que es más táctil, gente que es más sensitiva, ¿no? Somos muy diferentes. Entonces, yo siento que un acierto sería definir, a ver, yo, ¿para dónde? O sea, ¿para dónde me muevo? ¿Cuál es mi onda? ¿No? Ajá. Que, que es muy difícil, o sea, no es muy fácil el, el definirte o descubrir ¿Para dónde va lo tuyo? ¿no? Si lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es escribir. Lo mío, lo mío, lo mío es moverme. Lo mío es difícil encontrar ¿no? por dónde eh, va lo tuyo. ¿no? Entonces, eso eso a mí, en lo personal, me encantaría que las escuelas pudieran tener. ¿no? Es De decir, a ver, aquí, ¿tú qué onda? ¿Para dónde vas? ¿no? O sea, ¿a ti cómo te gusta aprender? Me encantaría que las escuelas, digo, me mi, mi alucine, porque es mi, mi sueño. sea, que las escuelas fuesen como más abiertas en ese sentido de decir, bueno, a ver, tú, tú te mueves mucho, como que tú estar sentado no te viene bien, ¿verdad? Bueno, tú vente para acá y tú vas a aprender de esta forma y vas a hacer teatro y vas a hacer piruetas y vas a hacer... mientras aprendes matemáticas o qué sé yo, ¿no? Esa es una parte. Y luego otra que a mí me encantaría, y yo sí lo dije en las escuelas, en la escuela de mi hijo, que lo metí en la primaria al sistema Baldor aquí en Playa del Carmen, y yo me acuerdo, yo les caía, creo, posiblemente muy mal, algunas maestras, <risa> seguramente muy mal, porque yo les decía, oye, pero ¿y, ¿y qué onda con las emociones? O sea, muy Baldor muy Baldor pero ¿cómo manejas eh, a nivel emocional esto que acaba de, de suceder con, con el niño, con que si se pelearon o no se pelearon? ¿Cómo...? cómo de alguna manera tú como, como pedagogo, como maestro, puedes solucionar de una manera Exacto. asertiva las emociones de unos niñitos que apenas están creciendo y no eh, instaurarles la culpa, el castigo, el tú, ¿no? el señalarlos. ¿Y cómo, cómo, de una manera creativa, eh, la inteligencia emocional? ¿no? O sea, ¿por qué no les enseñan inteligencia emocional antes que enseñarles la raíz cuadrada de 8 Digo, a mí la raíz cuadrada de 8 el día de hoy no me ha servido para nada pero más sin embargo eh, el, la inteligencia emocional el cómo relacionarme este con mi entorno si voy a un trabajo si voy a dar clases si o sea eso me, me puede digo lo necesitamos todos ¿no? el, el cómo ese, esa inteligencia emocional me parece que debería de ser eh, en la primaria debería de estar en la primaria en la secundaria en, y en la prepa y en la universidad, e ir creciendo, ¿no? Porque también nuestro cerebro, pues va creciendo y se va moldando y va captando unas cosas y luego creces y va captando otras y, y ahí vamos poco a poco, ¿no? Entonces, es por eso que entiendo que muchas mamás y muchos papás dicen: Mira, ¿sabes qué? Ahí te ves escuela que, o sea, la neta no, no le estás dando nada a mi hijo y yo prefiero darle la educación que yo considero que es la más adecuada y le va a servir cuando salga al mundo, ¿no?
1: Sí, yo la verdad, eso de haber sacado a mis hijos de la escuela, eh, eh, se, re, o sea, en lo que estás diciendo, siento que lo que más sirvió a finalizar, o sea, conclusión, ¿no? Bueno, una de las conclusiones sí. es de, es como dijiste, ¿no? De que Satiel, eh, tu hijo, pues escogió esa carrera y ahí sí, ya no fue... Eh, como prepa abierta, no fue una carrera abierta, sino que él estuvo ahí porque realmente lo quería. Y yo sí. siento que lo que más veo, lo más positivo, es que ellos aprendieron a hacer lo que querían. Eso. Sí, sí. Es decir, quieres ir a la escuela, no quieres ir a la escuela, quieres estudiar eso, no quieres estudiar eso. O sea, no... Cuando tú vas a la escuela, te van formatando. O sea, ahí, sin entrar en neurociencias, pues lo que dices, el, el cerebro se va formateando y se va moldando a lo que está aprendiendo, ¿no? Y cuando Ché, vas a la escuela, la escuela es un ejemplo entre otras cosas, podríamos ponerlo en ¿ah? la política, <risa> para no hablar de eso, pero Ajá. se va moldeando, entonces se Ay. vuelve tu realidad. Y entonces tú lo que haces en la escuela es lo que quiere la maestra. Lo que haces en la casa es lo que quieren tus papás. En general, eh si me entiendes. Entonces, yo de soltar esa parte que de controladora, la neta, de que quiero que mis hijos aprendan esto, que sepan esto, que le que los valores y eso no, eso sí que no no hay negociación. Los valores son los valores, ¿no? Pero lo demás de cómo ellos van a vivir su vida, la verdad es que Haciendo eso, sacándose de la escuela y que están así, ¿y ahora qué? Y que yo estoy así como, ¡Ah! yo que soy una nerd, uh -huh. les quería enseñar mil cosas, pero no, 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 no déjalos, déjalos, déjalos. <risa> déjalos la camisa de fuerza, déjalos, ¿Sí? déjalos, déjalos. <risa> Súper difícil. Ajá. Entonces, la, lo que pasó es que ellos escogieron, entonces les dije, ok, ¿qué quieren? ¿No? Y sí quieren cosas, pero... A un momento a, había como, a ver, ¿qué quiero? Porque ya no saben qué quieren, porque están tan acostumbrados a que digan ¿qué tienes que aprender? Sí. Esto de matemáticas, esto de historia, esto de geografía, eso de nada. Que ellos ya nos, no tienen ese reflejo, porque es un reflejo neuro, o sea, cognitivo, de el escoger es un reflejo cognitivo según lo que aprendiste. Uh -huh. ¿Ok? O sea, tú, tú esco, crees que escoges algo, pero realmente no escoges realmente, es como un reflejo, vamos a decir, porque es algo que has aprendido. Entonces, de repente, que estés solo contigo, que digas, ¿Ah, ¿y qué hago? Y como decías, prueba y error, uh -huh. ah, pues eso, no, no me gusta. Entonces ya no lo hago, no es una obligación. ¿No? Entonces es como, ok. Y eso yo siento mucho que hoy en día, por ejemplo, mi hija decidió regresar a la escuela uh -huh. y mira la diferencia cuando quieres algo. Mi hijo le dice, ¿se regresa a la escuela, dijo, escucha las historias de su hermana, dice, ay, no, yo no puedo estar ahí,
0: ¿no? Claro, claro, qué, qué padre que lo pueda tener como muy claro, ¿no? Pero sabes que yo, mi hija,
1: no me meto en nada, no me meto en nada de la escuela, es su rollo, ella escogió... Y sin que lo digamos, no le dije, yo no me voy a meter. No, no. Como ella escogió, ya es su responsabilidad y ya va porque quiere ir. Y ahí está toda la diferencia. Toda la diferencia. Ahora,
0: fíjate, eh, muchos, perdón, ¿eh? Pero esto de la responsabilidad, porque por ahí hay mucha gente que dirá, no, no, no. Pero cómo le puedes dar la responsabilidad a un niño que todavía no sabe cómo es la vida y tal. Porque digo, hay gente que, que piensa porque los he escuchado y porque han dicho no, 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 no. O sea, tú eres el papá que este cómo permite y le da esa gran responsabilidad a un niño que no sabe ni tiene idea, ¿no? Habrá mucha gente, muchísima, yo creo que es la gran mayoría que piense eso, ¿no? Que por eso tenemos este sistema tan cuadrado, de que tienes que estudiar esto en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, matemáticas uno, matemáticas dos, matemáticas 4 y que cuando se te quiebre la cabeza, matemáticas de la raíz cuadrada de la pitanusa de no sé quiénes, no Entonces, eh, pues yo te digo, no estoy de acuerdo con este tipo de pensamiento, pero yo siento que nosotros como papás fungimos como, como los que van encauzando esto que siente el niño y que es muy válido eh, oírlos, es muy válido eh, decir, oye, sí, te apoyo, te apoyo. El papá es el que tiene que tener la, la responsabilidad y el papá es el que tiene que tener esa madurez y esa congruencia para decir, oye, sí, yo veo en mi hijo y esa conexión con el hijo como para decir, oye, sí, yo veo que mi hijo sí va más por allá, ¿no? O sea, lo voy a escuchar y lo voy a apoyar y le voy a dar lo que pueda que esté en mí para que él se pueda desarrollar en eso que él quiere, ¿no? Claro, con, con esa autoridad y con ese cuidado que debe de tener el papá de decir, bueno, ¿a dónde lo llevo? ¿Cómo va? ¿Cómo es? Ahí sí entraría en la cuestión del papá de decir, bueno, yo te voy, te voy guiando y te voy llevando hacia donde tú, naturalmente, tu alma, tu ser, eh, tu intuición, como tú quieras, te va diciendo, ¿no? y este no obvio no es como esos papás que dicen como todos se lo dejan al niño no 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 todos lo estamos dejando al niño nosotros también le damos las le seguimos dando como las herramientas adecuadas sí. para que ellos vayan hacia donde su, su alma les indica no o la, o, o sea porque hay pues muchos sí. papás
1: que dicen eso hay muchos papás pues que es dicen que somos, eso somos papás yo tengo una anécdota también cuando empezó la pandemia Uh, y estábamos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tengo una amiga que tenemos pensamientos muy parecidos y me dijo, Oye, para que veas. Y si nos juntamos, ¿sabes? Desesperados, ¿qué, qué hacemos con los niños? Y nos juntamos entre varios niños y varios papás. Hicimos una reunión entre papás y niños porque me gusta lo que dices. O sea, hay que confiar en los niños y en los adolescentes. La neta, que son súper, súper listos. Claro. Y nos juntamos entre varios niños y varios papás y dijimos, vamos a hacer una escuela, ¿no? Ok, uh -huh. la, la diferencia es que los niños van a escoger qué quieren aprender y vamos a ver si tenemos las herramientas para dárselo uh -huh. o no. Y los papás, vamos a decir, a ver, ¿qué podemos enseñar? Bueno, Sandra, o sea, a ver niños, ¿qué quieren, y, ¿qué quieren aprender? No manches. Nos hicieron una lista enorme, enorme, o sea, es wow. más como que, ajá, porque ellos que quieren aprender, quieren aprender, ¿no? Y nos hicieron una lista y cada papá, pues, enseñó lo que podía enseñar, lo que no, invitamos a unos unas personas que, que trabajaban en eso, ¿no? Una, una mm. dijo de geología, creo, hicieron, vino un geo, geólogo. 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 Geólogo les enseñó, vino una experta de aves y fueron a observar aves, uh -huh. o sea, lo que quiero decir es que los niños que quieren aprender, quieren aprender. Y yo siento, uh -huh. no todos obviamente, pero yo siento que un niño, no, no siento, estoy segura, que un niño quiere aprender, siempre queremos aprender, claro. por eso jugamos, para aprender. ¿no? Y por eso estamos, ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? ¿y por qué no tal? O sea, que queremos aprender, es natural. Uh -huh. Pero uh -huh. siento que el niño llega a la escuela con poco conocimiento, y muchas ganas de aprender, y sale con conocimiento y ya no ganas de aprender. Sí. Les agobia. Sí, o sea, sí, sí. Salen y es como, están así, ah, y esperan el recreo, ¿no? Entonces dices... Como un
0: suplicio, como un suplicio, estar ahí en clase de suplicio, y cuando suena la campana,
1: ¡eh! O sea, dices, por? ¿no? ¿Cómo no te preguntas? O sea, es eso, ¿no? ¿Qué está ¿no? pasando ahí, no? Exacto, no es que estoy en contra de la escuela, pero, ah, no, no, no estoy en contra de, de una estructura en la que pueda haber, compartir en, en, enseñanzas, eso no, pero es el cómo, ¿no? y además de que todos tienen que aprender la misma cosa, a la misma velocidad, de la misma forma, te ponen una calificación que califica lo que no sabes, no lo que sabes no no te guían hacia lo que es como tú dices yo no creo que haya varias inteligencia sí si una inteligencia es algo que se adquiere sí uh -huh. pero todos nacemos con las mismas capacidades vamos a decir no nada más que pues vas desarrollando unas que otras según tu entorno según tu cultura según muchas cosas no pero todos que tenemos un cerebro que funciona de la misma forma sí vamos a decir en general ok uh -huh. pero eso es como no, no, no capto esa necesidad de enseñar. Hay, hay un, un francés que se llama Idris Aberkan no sé cómo se dirá con el acento de aquí, que dice algo que me, él me gusta mucho, que critica mucho el sistema educativo escolar, uh -huh. que dice: la escuela es como un buffet de conocimiento. Tú llegas y es un buffet que hay historia y hay matemáticas y es un buffet y tú vas comiendo no Uy. y es genial porque todos nos gusta aprender y ahí tienes un buffet no de todo vamos a uh. decir de todo no pero de muchas cosas ajá pero en el sistema educativo escolar lo que te dicen es aquí hay un buffet y te lo tienes que tragar todo 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 no puedes dejar nada y además tienes una hora para eso ¿no? O sea, no es como que tú puedes ir escogiendo mira, yo doy clases de teatro trabajo con niños y adolescentes daba clases en las escuelas eh, porque me pidieron y yo dije ay no, es que yo quiero dar clases a personas que quieren hacer teatro Sí, claro es
0: una gran diferencia, hay no alguien que está ahí porque hacer... tiene que estar y lo hacen de mala gana, a sí. alguien que dice ¿y qué más? ¿y qué vamos a hacer? ¿no? O sea, claro
1: Claro, claro. Entonces, y, y digo, eso es, está chido que vean un poco de todo, pero en algún momento hay unos que tienen unas preferencias. Hay claro. unos que prefieren una cosa que otra. Y eso de estar repite las cosas, enseñar uh, exámenes, cosas que no te puedes acordar, aunque vayas desarrollando, eso sí, redes neuronales, uh -huh. pero la red neuronal se puede consolidar únicamente con repetición. Con emoción, lo que tú decías, uh
0: -huh. ¿no? O
1: sea, para consolidar. Y hay algo muy clave, es la motivación, las ganas de uh -huh. aprender, ¿no? Entonces, cuando doy conferencia, hago ese ejercicio a los maestros, ¿eh? Les digo, uh -huh. nada más para que entiendan cómo funciona. Entonces, te lo voy a hacer a ti. Ok, hoy es miércoles. Uh -huh. Ok. Te voy a pedir que pienses en... Y que me respondas en cuanto puedas. ¿Qué hiciste el miércoles pasado?
0: ¿Me hablas a mí?
1: Sí, 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 sí. <risa> Uy, mi
0: Leila, el miércoles pasado no tendría que hacer eh, ah, pff, memoria cañón. No, no. O sea, tendría que hacer una gran memoria. El miércoles pasado, pues seguramente fui al gym. No, no, sí, fui al gym. Eh, fui. O sea, Preparando mi clase para el día siguiente que tenía que dar el jueves, eh, pues no sé, algunas cosas aquí de, de casa, eh, no me acuerdo así, bien, 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 bien. Exactamente. Que, no, y por, no, y además, se lo está, qué mala onda, Leila, porque te lo estás preguntando una pisciana. Así, ah, mira que digo, ¿qué? ¿Eh? ¿qué? ¿Me hablas a mí? ¿Cómo? ¿De dónde? De, o sea, yo, o sea, también depende de la personalidad, habrá gente que se acuerde perfecto, que hizo hace ocho días, y luego, yo creo que ha de ser como muy pocos, pero, o a menos que tengas ya cosas así como muy, ¿no? De que los, todos los martes, bueno, todos Exacto. los miércoles, tengo horario, de, voy a dar clases de no sé qué, voy a tomar clases de no sé dónde, tengo el masaje de no sé qué, o sea, cosas ya programadas, es mucho más fácil que te acuerdes a cosas que de repente te sucedieron y son como muy espontáneas, ¿no? Ajá. Y sobre todo, y sobre sí. todo si las estás viviendo como en ese momento, ¿no? Y te enfocas ahí, pues,
1: pues ahí ya quedó. Ya estás dando una, una de las tres respuestas. La primera es que no te acuerdas de nada. ¿No? Como reaccionaste hasta el principio. Uh, uf, eh. a ver, eh, uh, uh, uh. La segunda, eso es cuando tienes que ir a buscar algo en tu memoria. ¿eh? La mm. segunda es que lo que dijiste exactamente, seguramente. Esa es la segunda forma. Es decir, o no te acuerdas de nada, o te acuerdas de seguramente porque en general los miércoles, en la mañana voy al gym, na, 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 na. Y la tercera es que te acuerdas inmediatamente. Y ¿Cómo te acuerdas inmediatamente? Es cuando pasó Implicadas algo específico ese día, uh -huh. específico, es decir, fue el cumpleaños de mi mamá y fuimos, ¿no? Algo específico, o recibí una super noticia, ¿no? Algo con emoción, algo claro. diferente del cotidiano, algo que te impactó, claro. si no lo boraste. Y es normal borrarlo, porque el cerebro una de las cosas que hace primero es borrar, ¿no? Entonces, esa te Gracias a Dios, que bueno. Ajá. <risa> y es más, cuando te acuerdas con emoción, hasta te puedes acordar de los detalles. Mm, y estaba claro. vestida así, y peinada así, y comí esto, ¿no? Pero si no, ¿qué comiste el miércoles pasado? Puta, a ver, si no tienes una rutina de los, todos los miércoles como eso, no te puedes acordar. Ahora, si yo te digo... ¿qué hiciste el miércoles de hace un mes? Ay, no, Leila, tampoco.
0: Ajá. <risa> o sea, no trates de jugar con mi mente de esa manera.
1: Entonces, sí, no, o sea, ¿cómo, claro que ¿cómo no. ¿Cómo a un alumno que se acuerde de lo que aprendió hace un mes?
0: No, por supuesto que no. O sea, lo que
1: el, el sistema educativo
0: tradicional el, es el que te dice repite, 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 te lo vas a, a pegar ahí con prit en la mente una semana y a los 15 días al mes, ni te acuerdas de lo que te aprendiste de ese libro. ¿Por qué? Pues porque no hubo emoción. Fíjate que yo cuando inscribí a mi hijo en el Waldorf, yo tenía la idea o había leído, o a mí me parecía, o yo alucinaba, no sé, que a los niños les iban a enseñar un tema en específico y que ese tema en específico lo iban a abordar de determinadas maneras, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si iban a estudiar, eh, no sé, la historia
1: de Grecia. La historia, o sea, de... de
0: Grecia. la historia de Grecia, bueno, la historia de Grecia la iban a actuar, la iban a cantar, este, la iban a hacer, la iban a pintar, la iban a integrar en su día a día y la iban a vivir, ¿no? La historia de Grecia, ¿no? O de la revolución francesa o de qué sé yo, ¿no? Y las matemáticas con juego y tal. Y yo cuando de repente dije, bueno, pues es que yo no veo eh, esto que, la verdad a mí me dijeron que, que, no, es que un tema lo vamos a abordar durante todo el semestre y lo vamos a, a hacer en el deporte y lo vamos a hacer en la danza y lo vamos a hacer en la música y lo vamos a hacer en... No, yo dije, qué padre, no, tan emocionada, qué buena onda. Porque así es una manera de integrarlo, porque lo estás viviendo, ¿no? Y surgen emociones y te relacionas con el otro. Pero pues yo no vi eso. ¿No? <ríe> o sea, me engañaron que me devuelvan el, la colegiatura. <ríe> sí, o sea, ¿no? Y hay muchos sistemas que sí, no sé, el Montessori, ¿no? También que no estoy muy, no sé mucho del sistema Montessori, pero que también tiene otro sistema de aprendizaje que yo no sé al fin y al cabo si eh, les resulte o no, ¿no? O sea, pues al yo
1: final sé hay cosas porque el Montessori por ejemplo usan mucho las cosas manuales no Ajá. o sea tú lo que lo que dices de yo sí vi escuelas que hacen eso que abordan un tema y lo abordan de, de formas diferente y, y igual es lo que explico cuando doy conferencia o sea si tú a, aprendes a usar un tenedor no por primera vez ¿OK? pues si tú aprendes a usar un tenedor comiendo mmm, qué sé yo papas, uh -huh. ok, puedes hacerlo mil veces y vas a saber utilizar un tenedor comiendo papas y vas a aprender que si la papa está muy cocida, si no está muy cocida, si la puedes picar o no, porque si no se cae, bla, 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 uh -huh, uh -huh. tú vas a ser una experta de comer papas con un tenedor, claro, significa que sabes usar un tenedor, sí, pero para las papas, si te ponen espaguetis, mira después como, ¿no? Entonces más vas a usar el tenedor en varias áreas, más vas a saber utilizar un tenedor y más vas a ser experto del tenedor. Claro. Entonces eso es lo que dices, está muy chido porque por eso te emocionó porque eso realmente es la mejor forma de Yo nunca aprender. Lo vi.
0: Y nunca lo vi, la perdón, perdón, la escuela de por allá, perdón, pero pues nunca lo vi y entonces como que a uno le enoja y te entiendo perfectamente por qué de repente dijiste, papá, vamos a juntarnos y vamos a hacer un homeschool y vamos a preguntarles a los niños qué quieren. Me pareció mi la hermosa que fue muy inteligente de parte de todos ustedes como padres el poderles dar a los niños lo que naturalmente estaban pidiendo, ¿no? Porque digo, al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos como seres humanos? Pues ser felices, caray, ¿no? O sea, digo, ¿a mí qué me va a servir saber y tener todo el conocimiento de no sé qué, de la hipotenusa? Y ser, o sea, estar triste ahí en, en una Ajá. esquina y decir, bueno, ¿a mí para qué fregados me sirvió, no? O sea, vengo aquí a disfrutar, a aprender de una manera, pues, lúdica, divertida y a vivir, ¿no? Digo, al fin y al cabo, venimos a vivir. Entonces, bueno, queremos niños felices en la medida de lo posible, ¿no? Y, y, y maestros. Y ma no, es que los maestros, mi Leila está muy cañón, los maestros deberían de estar con psicólogos todos los días primero, ¿no? Porque luego hay muchos maestros que, que llevan sus cosas e, y sus, híjoles, es que somos seres humanos. Y yo creo que, que si estás en contacto con niños, debes de verdad saber Cómo, cómo dirigirte a ellos, cómo hablarles, en qué etapa de su vida están, ¿no? O sea, digo, todos los maestros estudian para eso, ¿no? El, la pedagogía me parece que tiene que ver también esto, ¿no? Cómo, cómo referirte a los niños, cómo hablarles, cómo, cómo enseñarles, ¿no? Pero también como maestro, ¿tú qué onda, no? O sea, como ser humano, ¿qué les vas a, a transmitir, no? Desde dónde te estás parando ahí en el, en, en, en el estrado, ¿no? Porque también estás el maestro allá y los niños acá. Cuando también sacar esta cuestión. Eh, jerárquica, jerárquica.
1: Jerárquica,
0: ¿no? Jerárquica. Ajá, ajá. Y de repente, pues, 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 vamos a hacer un circulito, ¿no? Porque, y yo me integro con ustedes, y yo también estoy aprendiendo como maestro de ustedes, y yo también soy un ser humano, ¿no? Este, vulnerable y tal. Claro. Con, con autoridad en el sentido de que yo los voy a guiar, ¿no? yo les voy a transmitir tal conocimiento y, y me voy a abrir también a lo, a lo que ustedes me puedan preguntar, a lo que puedan investigar, a lo que puedan indagar. También me parece que, que el, pensami el pensamiento crítico, ¿no? que los maestros aprendan a, a incentivar ese pensamiento crítico de, de los niños hacia un tema o hacia los mismos maestros, ¿no? y que no se espanten los maestros de decir, ay, pero tú porque, a mí me tocó esa época, ¿no? De que, a ver, tú no dices nada, y eso no se enseña ahí. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Satiel estaba también en la, en la escuela, y yo, ya sabes, no, cuando empezó esta onda de la teoría cuántica, ¿no? Que tú no sabes ni de qué se trata, ni de qué es, pero, oh, la, teo la, la física cuántica que vi en una película, ¿no? O sea, yo como mamá, oye. Ya les están diciendo un poco, de, o sea, y las maestras, o sea, no, o sea, pero eso no está validado en esta... Digo, no, ok, todavía no está validado y no está dentro del sistema educativo en los libros, pero ¿por qué no abordar de repente y, y hablar un poquito de lo nuevo que está pasando? ¿Y por qué no van a investigar y, no? Incentivar esa curiosidad en los niños, qué es lo que está pasando en el día a día, porque estos cuadernos que tenemos aquí, de que hablan de... de de la física y del, ¿no? Pues son de hace 100 años, 50, 30, 40 años y lo que se está viendo ahorita pues son otras cosas, otras formas de ver la vida, otras formas de aplicar, de aplicar, fíjate, en el día a día esa física cuántica o no cuántica y por qué se llama así, de dónde viene. O sea, a ver, aprendan a cuestionar niños, investigar. Eh, eso me parece... Eh, primordial, ¿no?, que los maestros y los papás también, bueno, pero estamos hablando de la cuestión escolar, que los maestros incentiven eso en los niños, ¿no?, y que no se queden en su, en su esquinita y diciendo, no, no, pues es que lo que el libro dice es esto y pues es lo que les voy a enseñar porque pues es lo, con lo que me pagan y pues mi horario es de 8 a 1 y pues ya tan tan se acabó. Entonces también deberían de, los maestros que son maestros deberían de ser, de estar ahí, pues no nomás por el trabajo, sino porque aman, aman estar enseñando, ¿no? Y además es algo como muy delicado estar en, en, en la educación de, de los niños. Son tantas horas que los niños pasan en, en una escuela, tantas horas, ocho horas, cinco horas, seis horas. O sea, hay cosas que se les quedan fijas y ahí se les quedan, ¿no? Que, se le, que les dijo una maestra, que les dijo un maestro que... ¿Pasó algo en la escuela? Yo me acuerdo. Te voy a, te voy a decir, que no se entere. Te, te voy a decir. En la escuela de mi hijo, no voy a decir si fue aquí en playa o en San Miguel. O en qué, pero, bueno, pero una de mismo, las dos. Una de las dos. Estaba muy chiquito y había un niño, había un niño que tenía pues, eh, una cuestión neurológica, estaba medicado, ¿no? Pero, bueno, pues, eh, lo integraban, ¿no?, a, la, a las clases y ya todos los niños sabían que este niño, pues, tenía algunos episodios, este, un poco como medio fuertes, ¿no? Y el chavito, pues, estaba medicado y tal. Eh, tenía No sé si era este, el de Tourette o esto que, tal vez como que dicen cosas, algo así, pero en... Pero... Ajá, pero en grado un poco medio bajo, algo así tenía, ¿no? Y de repente voy por mi hijo y me entero de que la maestra había amarrado al niño a la silla. Estoy hablando de, de a nivel contemporáneo, o sea, ahora, digo, mi hijo ya tiene 26 años, ya está bastante grande. Bueno, hace 18, 19, o sea, que no te estoy hablando de mucho tiempo, o sea, lo pude haber creído. Cuando yo estaba en la, en la cuestión escolarizada y yo iba a mi escuela, te pude haber creído que los maestros que nos pegaban en la mano con la regla, que te aventaban el, <risa> el borrado o qué sé yo, que te... Bueno, en la escuela, que, o sea, que es mi hijo, yo todavía estoy joven, mi hijo está joven. La maestra amarró al niño al, a la silla porque pues ya la tenía harta y ya tenía que estar ahí y ya. Y ja, 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 sí, fíjate, mamá quería jajaja. Ja, y y lo, lo normalizaron, ¿no? Claro, evidentemente, después, este, pues, hablaron con la maestra y con la directora, y, y pasaron cosas, digo, se solucionó esto, ¿no? Pero óyeme, o sea, qué onda. O sea, y te estoy hablando de, de hace poco. Relativamente poco, que todavía como un maestro pierde la cabeza y, y amarra al niño a la silla con. creo que fue con este cinta diure, de, de, no sé qué, ¿Qué? madre. ¿Qué? No. No es chistoso. Y no es chistoso. Y por no, eso yo salía wow. de ahí, yo salía de ahí, les di las mesas, pero pero ¿y qué onda con la educación emocional? ¡Ay! Ya, son niños, ¿no? Así como decía la mujer histérica, o sea, ya viene otra vez a decir que, ¡Ah, el niño, que mamá está sobreprotectora, qué sé yo, qué horror, ¿no? O sea, eh, sí. yo decía, pero es que es importante, ¿no? La verdad, que puedan gestionar sus emociones, tanto maestros como los maestros con los niños, ¿no? Porque siempre, 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 siempre van a haber cuestiones... Eh, entre los niños que se pelean, que sí que la mochila, que sí que la torta, que sí que porque tú estás en la fila y, 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 y me parece que es importante la cuestión emocional, la inteligencia emocional, cómo gestionar tus emociones, mi Leila, así, antes cuando, las matemáticas.
1: Cuando doy conferencias a maestros, Uh, muchas veces al final siempre dejo un tiempo para que me hagan preguntas ¿no? Uh -huh. y porque pobres maestros también, o sea la verdad es que se chutan algo no, o sea, no les pero están, que... no
0: pues sí, pero están ahí porque quieren estar ahí y quieren enseñar, y si de alguna manera los rebasa mi ley pues que vayan a tomar un curso que digan, oye, ¿cómo de alguna manera puedo enseñar mi cal ¿cómo puedo elevar mi nivel? como maestra, y si tengo algún problema y me atoro, bueno, o sea, lo veo y digo, pues voy, voy y busco ayuda.
1: Sí, pero de, hay maestros que después están muy presionados porque tienen que, que de, dar este programa y se lo tienen que saber bien y tener esas, ex, bueno, o sea, hay mucha presión. Yo siento, sí, bueno, sí. ajá, en conferencia lo que me piden más, de lo que me piden más los maestros, fíjate, como preguntas, o porque les digo, a ver, ¿qué? sobre qué tema les gustaría una próxima conferencia, ¿no? Y la mayoría dicen sobre cómo manejar las emociones de los alumnos dentro del salón. ¡Mira! ¡Exacto! ¡Bravo,
0: bravo! Sí. Entonces,
1: ajá, y es un tema que quiero reflexionar, ¿no? Porque hay muchas formas de hacerlo, uh, no hay una correcta, yo creo que hay muchas formas, sí. um, y yo pues como maestra tengo mi forma, ¿no? De manejar eso. Y lo estuve pensando, ¿sabes? Estuve pensando, a ver, con todo mi conocimiento, de eso de manejar las emociones, y después pensé, es que tú no puedes manejar las emociones de otras personas si tú no sabes manejar tus propias emociones. Claro. O sea, entonces, primero, como en la vida, como maestros o como lo que sea, o sea, manejar las emociones fuera de ti, no lo puedes hacer, ¿tú no lo sabes hacer dentro de ti. Si tú no entiendes la emoción, si tú no conviviste con esa emoción, si tú no la analizaste, ¿no? ¿De dónde viene? ¿No? Uh, estoy, estoy pensando, ahorita estoy estudiando comunicación no violenta y estoy pensando, a ver, ¿cómo puedo justamente llegar en una conferencia a hablar de la comunicación no violenta dentro de salón? ¿Cómo puede ayudar? Porque la comunicación no violenta que a mí el término, la verdad, no me encanta. ¿no? Sí, lo de violenta,
0: como que tendría sí, que quitarlo, no no violenta.
1: Ah, sí Exacto. Uh -huh. Pero yo cuando lo, lo empecé a, a estudiar, hace como unos tres años, la verdad que era... Bueno, primero porque conocí a alguien que habló de, hablaba y me interesaba mucho lo que decía, y después supe... ¿no? que era certificado en Comunicación No Violenta, entonces lo empecé a escuchar más. Me encantó, me encantó. Y entonces dije, ah, mira qué buena herramienta, ¿no? Soy maestra, trabajo mucho con gente, uh, me gusta enseñar, pues es pues una buena herramienta. Bueno, olvídate de que es una herramienta para comunicar mejor con los demás, cero. O sea, sí, 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 claro que sí. Pero primero, primero, lo que me di cuenta fue como, es una herramienta para comunicar claro. contigo para entender tus emociones, para entender tus necesidades. Porque un niño que se pone, que se enoja y que no sé qué, no, no es un tonto, no es, es un niño que trae algo, ¿no? Y si tú no eres capaz de empatizar con eso, es súper complicado. Ahora, yo que tengo ahorita un grupo de 16 niños, uh, cuando uno emocionalmente anda alterado, 16. Es difícil para mí atenderlo a él, porque ahí 15 otros niños, ¿no? Entonces, tengo como una complicidad de decir, ah, luego hablamos, o pues como enseño teatro, la verdad es que para manejar emociones está muy chido, yo veo que te está atorado en eso, entonces voy a hacer este ejercicio de teatro para que lo tomen como un juego y ya vamos trabajando algunas cosas, partes emocionales, ¿no? Pero yo siento eso, los maestros sí, sí se preocupan, yo, yo lo vi, o sea obviamente no vi todos los maestros, pero los que venían a las conferencias, que era por voluntad propia, no es que vinieran porque les obligaban, sí veía un interés, pero veía poco, poco conocimiento en eso, porque aprenden un sistema, o sea, ellos no son los que crean el programa, tienen que cumplir un sistema, cumplir un programa y en ningún momento ellos mismos ni aprendieron eso en su, en su transcurso de, de aprender cómo ser maestros no aprendieron conocimiento para dar conocimiento pero en ningún momento les enseñaron cómo dar conocimiento a un ser humano. Porque al final de cuentas, tus alumnos son seres humanos, tú eres ser humano, y tú a veces eh, llegas con un día, tienes que enseñar y no tienes ganas de enseñar, y te acabas de enojar con, con una situación de tu vida, o sea, somos seres humanos, uh -huh. y, y yo, es lo que decías, se me parece tan importante que la primera cosa es, tienes que amar enseñar a otros, es número uno, ¿no? y cuando me piden conferencias, muchas veces tienen que ver con neuroeducación, y una vez me preguntaron, a ver, ¿qué, qué conferencias puedes dar para un evento? ¿no? Y entonces uh -huh. te digo, a ver, neuroeducación, cómo funciona el cerebro, cómo memoriza el cerebro, cómo aprender el cerebro, cómo, cómo motivar a los alumnos, cómo, cómo reforzar la fuerza de voluntad, ¿no? porque lo piden mucho. Uh, y después pensé, a ver, yo soy maestra, ¿cuál es la, la, la cosa número una, la más importante? En la enseñanza es la relación maestro-alumno. Sí. Es a través de lo social, porque es una relación social, es una relación entre dos personas. Eso es lo que va a generar un buen aprendizaje o no. Si te digo, a ver, Sandra, a la primera, te, dime el nombre de un maestro que te encantó, o maestra.
0: O oh, maestra, fíjate que eh, yo de chiquita en la primaria me acuerdo mucho de una maestra que se llamaba Silvia.
1: Uh -huh.
0: y, pero me acuerdo mucho de ella, pero porque era precisamente muy empática conmigo, ¿no? Era muy, muy empática, estaba muy presente. Y bueno, fue en la primaria, ¿qué aprendes en la primaria, ¿no? O sea, pues, como lo básico, y bueno, creo que sí, ya aprendí a leer y a escribir como lo básico y sumar y restar. Pero me acuerdo mucho de ella, pero por eso. Porque estaba ¿Y ponía sentía atención muy presente, a ella, le ponía claro, atención a ella. Claro, por supuesto. Pero por supuesto. Por, lo que les,
1: por las palabras que salían, por el conocimiento que tenía, por la, la persona que no,
0: era. por ella, por la persona que era, porque era empática, no es, es, es eso. Somos seres humanos relacionándonos como seres con, con seres humanos, no. Entonces eh, es por eso que te digo que todos los maestros de alguna manera sí tendrían que estar o como tomando terapia o viendo qué onda con ellos mismos, porque es muy delicado el pues el que estén con niños. Pero es que están con otro ser humano que es un ser humano, pero es que además es un ser humano que está en formación no es un niño que apenas está integrando el conocimiento y las ideas y los conceptos y lo que está bien y lo que está mal, entonces es como más delicado todavía, ¿no? el que este ser humano que trata con este otro ser humano se prepare más. Y como tú dices, ¿no? el, el gestionar sus emociones, primero identificar él como maestro, qué es lo que está pasando con él, ser empático con él mismo también, porque, o sea, no es así, además, no, ser empático con él y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito, como tú dices? Que también él, él lo, lo integre, ¿qué necesito? Para después acercarme al otro niño que tal vez también esté pasando por un proceso fuerte y qué es lo que está sintiendo y qué necesita él y cómo de alguna manera yo puedo proveerlo o proveerle eso que él necesita, ¿no? Y también yo pedirle al otro niño qué es lo que necesito yo para que él se integre, que es un poco de la comunicación no violenta que, que decías que, que, que me prestaste este libro, que sigo leyendo, porque también, o sea, cuesta integrarlo, ¿eh? O sea, hay cosas que digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. déjenme acomodo para, <risa> para procesar esto y vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que de repente surgen y dicen, ¡ay, ay! Espera, como que no lo entiendo, no, no lo quiero ver ahorita. Vamos a descansar, respírale y luego lo vuelves a agarrar, ¿no? O sea, hay partes de ti que, que se, eh, ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra, ¿no? Que no...
1: Que, que, pues hay partes de ti que están programadísimas. Es que hay partes traer, de ti que, de que una están... Forma y... Exactamente. Se revelan. Y se revela y se revelan y
0: dicen, no, 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 a ver, espérame tantito, ¿no? Entonces, a ver, de aquí a qué integro, de aquí a qué entiendo, de aquí a qué, porque estás viendo que te está resonando, o sea, eso te está resonando y eso también conlleva una responsabilidad, eso conlleva también un trabajo, ¿no? De, de autoobservación, auto ¿no? De, de definir qué es lo que estoy sintiendo, o sea, es, es un trabajo que hay que abordarlo y abordarlo también de una forma amorosa hacia ti, ¿no? Yo creo que eso me parece que es como clave, el, el amor que puedas tener hacia ti y hacia tu proceso para que después puedas ser empática con el otro, ¿no? Entonces, este, pues sí, ahí, ahí lo voy leyendo, ¿eh? Y eso que me lo diste hace un rato. Entonces, hablando de la, de la educación y de los maestros como... Como decíamos, sí es importante que ellos se eduquen desde, desde ahí. Y bueno, como lo que te lo que ellos Cualquier
1: educador, se... también los papás, o sea, cualquier sí. educador es importante que se eduque. Exacto. Y, y me gusta mucho esa imagen de que. ¿Cómo se dice cuando tu, tu celular o las aplicaciones las tienes que? Uh, cuando, te, para hacer una nueva versión. O sea. Ah, ¿cómo?
0: como el upgrade, ¿no? Como el, sí. el, el ajá. El, el upgrade. Lo, el upgrade. Wow. Ya Ahorita, ya no ahorita, ahorita, ahorita se me viene. Sí, <ríe> sí. Ahorita sí. se me viene la palabra.
1: Ajá. Entonces, es como hacemos más upgrade con las <ríe> aplicaciones de nuestro celular que con nuestro cerebro, ¿no? Sí. Entonces, también es eso. Es que estamos funcionando con programas antiguísimos donde la escuela se enseña lo que yo veo que aprenden. Es lo mismo que yo aprendía y que mis papás aprendían. O sea, es que hay un momento... La, sí, la típica frase de que mi abuelo decía,
0: mi mamá decía, ¿no? Y, si a, y hay gente que dice, y si mi mamá me lo dijo y si a mí me enseñaron así y no salí mal, ¿por qué no lo voy a replicar? O sea te vas a quedar siempre como en el mismo lugar y no vamos a avanzar, como dices tú, no vamos a, a, a tener el upgrade de nuestro <risa> cerebro. Eh, no. Hay que crecer, ¿no? Hay que crecer como seres humanos. Y los maestros, estamos hablando de, de, de la educación escolar, ¿no? es por eso que decimos los maestros deberían de ir con, tener un especialista que trabaje ahí mismo en la escuela y que los vea, una vez a la semana o una vez cada 15 días y les pregunté, a ver, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo estuvo...? Sí, que, que se desahoguen ahí, porque luego terminan desahogándose con los niños, con, con lo que van a... ¿no? Y terminan... A, ¿no? Entonces, oye, que vayan a terapia, que ahí mismo la misma escuela les dé y tengan que ir una vez a la semana y decir, y que esa misma gente les diga, ah, bueno, ok, entonces, ¿te pasó esto? ¿Qué te parece? Si lo solucionamos, ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿No? Y eso los haga crecer como seres humanos, como maestros, y te aseguro que, bueno, sería un brillo en las escuelas si sucediera eso, ¿no? Porque muchas veces tienen al psicólogo en la escuela porque, ah, es para el niño, porque el niño tiene problemas en casa, porque el niño, ¿no? Entonces es el niño, el niño, el niño, y los educadores, ¿qué? ¿No? Entonces sí. deberían de tener una Leyla en las escuelas que les enseñe, a ver, vamos a ver cómo está el asunto, ¿no? ¿Tú qué sientes? ¿Cuáles son tus necesidades? Eh, define eso que sientes, ¿no? ¿Cómo vas a pedir eso? Y bueno, y... Todo el programa que tú tienes para, para enseñarlos, que estaría muy interesante que nos platicaras ahorita un poquito, qué es lo, pues lo primordial que tú le dirías a un maestro o qué herramienta le podrías dar tú a un maestro, eh, así como de primera instancia, como para que digas, mira, claro, tú muy bien dices, hay muchos, hay muchos. Eh, herramientas y hay muchas maneras y muchas formas de, de abordar las cosas, ¿no? Pero una herramienta sí que le puedas dar a los maestros a nivel de, de pues sí, para enseñar a sus alumnos que les pueda servir para que puedan empatizar Ay, con muchas. ellos y puedan generar una comunicación asertiva.
1: Pues yo, yo la, la primera era, o sea, Muchas, pero la, la más importante es la parte emocional. Al final de cuentas, te relaciones con seres humanos y tú eres un ser humano. Y también no ser tan duro con uno mismo, ¿no? Como maestro, ¿no? Porque yo te digo que en conferencias de repente sí veo que se ponen mucha presión para, a ver, no lo vas a lograr siempre, no todos los niños son fáciles, no siempre vas a estar dispuesta. O sea, no pasa nada, somos seres humanos. La onda ah. es justamente entender que tenemos. Uh, variaciones tanto como maestro como, que como alumnos y, ay, ay, no, es que yo la primera ya, y te voy a decir otra, pero que,
0: <risa> sí, sí, la,
1: la, que la comunicación muy violenta a mí se me hace la neta, la neta se me hace de las herramientas más la, la aplico mucho con, con mis alumnos y, y se me hace crear una relación de confianza con tu alumno la neta es lo mejor que puedes hacer que confíe en ti, ¿no? Okay. Y cómo creas una relación de confianza. Yo, la, es que la CNB me fascina para eso. Otra cosa que, obviamente, es cómo funciona. O sea, esa es la parte emocional y en la parte cognitiva. Uh -huh. Eso porque son mis especialidades también, o sea, por eso voy a hablar. Por eso te pregunto, por eso te pregunto, sí. está padre. A, a mí me, se me hace que aprender a cómo funciona el cerebro, porque si tú vas a una escuela para aprender, entonces, ¿cómo aprendes? ¿No? O sea, es como si, no sé, es como si dices, ah, uh, pues un cirujano tiene que conocer cómo es el cuerpo humano para poder, poder operarlo, ¿no? Uh, pues igual, o sea, si tú vas a trabajar con niños a enseñarles, tú tienes que saber cómo, es, cómo aprende un niño. Y yo lo veo, lo veo, te lo juro, lo veo que... Que los, los maestros, cuando les digo, porque claro, lo, lo, lo comunico de una forma súper entendible, la neuro, neuroeducación aplicada, ¿no? De cómo se, aplica, se puede aplicar en las aulas, lo entienden perfectamente porque es lógico, además siempre lo enseño de una forma de que tú me vas a dar la respuesta porque tú la sabes, y la, la primera vez hace años, 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 hace como puff, que serán, no sé, como 13, 14 años, yo estaba en... Por eso me, empecé a, me empezó a gustar eso. Estaba enseñando uh, teatro en francés, bueno, en una escuela, y, y les pedía de hacer unos ejercicios de coordinación física, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso de, el, el, ¿no? Das una... Ah, y con el otro te pegas, ¿no? Por ejemplo, Ajá. con la panza. ¿no? Una
0: frase y... El... Y, y haces
1: eso, eso. Y al el... mismo tiempo haces una... Bueno... Y yo veía un, un, unos niños que estaban así como, ya sabes, porque hay caracteres, personalidades, ¿no? Unos, sí, mira, ah, no, no lo logro y lo vuelvo a hacer. Que no le molestaba el error, que el error es, también, de una, o sea, en neurociencias te puedo decir que es de lo mejor que puedes vivir, es el error. Y te puedo explicar cómo, pero igual ya hacemos otro podcast para hablar de eso más a detalle. Ay, es, sí. No me voy a extender mucho, pero entonces estaba así, ¿No? el que está seguro no el que el que abandona rápido y el que el que desde ah pero eso no lo voy a lograr ¿No? mm. y un día y así empecé y un día estaba escuchando ah no lo voy a lograr no lo voy a lograr para qué y abandonar y abandonar y no sé me prendió así me me enojé así como a ver y agarré el pizarrón y agarré un plumón y empecé a dibujar neuronas y empecé a explicarles cómo funciona el cerebro y cómo aprende y cómo memoriza y entonces crea vías. Ta, 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 y una de esas, hay uh -huh. muchas formas de registrar una información, pero una de esas es la repetición. Entonces, entre dos neuronas, ¿no? Uh -huh. Cada vez que vas a hacer, te lo voy a simplificar ¿eh? como imagen, cada vez que vas a hacer algo o ser estimulado o escuchar algo o leer algo lo que sea se va a crear una vía lo vamos a simplificar entre dos neuronas obviamente hay muchas más no es la sinapsis que le dicen por ahí exacto ¿no? o sea se ah. crea como una vía se llama una vía no ah. se crea una vía y entonces se hace para dar una imagen se, se hace un hilito ay no tengo aquí algo no. se hace como un hilito no así entre dos ah, neuronas ah, ah. entonces eso entre dos neuronas, por ejemplo, lo que decíamos de usar el tenedor, ¿no? Uso el tenedor, se crea una vía la primera vez que lo haces. La segunda vez que lo haces, la vía se hace más gruesa. La tercera vez se hace aún más gruesa. Y la cuarta y la quinta. Más vas a repetir algo, más esa vía se va a poner gruesa. Más uh -huh. se va a poner gruesa y más difícil va a ser de romperla. Yo le llamo a eso una creencia tú crees que para comer necesitas un tenedor ok está bien no eso es un ejemplo que me gustaría porque el tenedor lo usamos todo el tiempo no uh -huh. entonces más se va a repetir más la vía se va a hacer gruesa y sobre todo más se va a usar porque si tú quieres ir a un lugar no tienes que ir a tu gym en la mañana no y aquí hay un camino que está todo hecho bien liso porque muchas personas pasaron por ahí la vía ya está bien gruesa pues súper, vas a caminar fácil, no vas a tener dificultad. Pero aquí hay otro camino que nunca usaste, que nunca se usó, y hay piedras, y hay tierra, y hay charcos de agua. Pues no vas a tomar ese camino. Tu cerebro te va a decir tomar camino más fácil. Es ese. No significa que es el camino correcto. Significa que es el camino que más usaste. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, lo que pasa en el aprendizaje es eso. Si tú... Usas mucho algo, sea lo que sea, verdadero o falso. No existe verdadero o falso, bueno o malo. Sea lo que sea, si tú este lo tienes bien gruesito, si el camino ya está hecho, es el que vas a usar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, funciona igual para los pensamientos. Si tú piensas, mm, ah, no, yo no sé, soy mala de matemáticas, soy mala de matemáticas, y además escuchas, tu mamá que dice, uff, es que mi hija con las matemáticas son, hace dos, ¿no? No sé si dice así. Ah, no, pero las matemáticas, ay, no, que... El caminito se va a hacer muy grueso y tú vas a creer que eres mala en matemáticas. Entonces, ese día les expliqué a los niños eso, que funciona para todo, hasta para los pensamientos. Se uh -huh. vuelve tan repetitivo que se vuelve una creencia y que el cerebro, sin que tú le pongas atención, va a tomar ese camino porque es el más fácil, punto no es el bueno, no es el malo, es más fácil uh -huh. entonces les expliqué eso, entonces les dije si tú piensas, no puedo, no puedo no puedo, no puedo, y se va repitiendo no puedo, no puedo y se hace más gruesa la vía, no puedo, no puedo el cerebro cuando tú vas a hacer algo así te va a decir, no puedes punto, ¿para qué vas a tomar el camino complicado si aquí está el fácil? Claro, y
0: entonces ¿y entonces, ajá, y entonces ¿qué, le, qué le dijiste para cambiar ese pensamiento repetitivo y cambiar ¿Qué te le, era lo que te acabo de hacer? decir
1: les dibujé un sistema cognitivo así con neuronas y tata, así, y al final cuando terminé pensé, oh, pero qué hice, ¿no? O sea, pobrecitos. Bueno, a la clase siguiente escuché, un, un niño que siempre estaba diciendo que no podía, escuché que decía, yo puedo, yo puedo, sin que le dijera, yo puedo, yo puedo, yo puedo. O sea, es eso, es como entendieron que ellos funcionan de esa forma, entonces hasta ellos, eso, yo doy conferencias a maestros, pero la neta, y los niños chiquitos lo aprenden súper bien y lo entienden de maravilla, esto funciona para todo, porque todo lo que hacemos, que sea hablar, que sea aprender un celular, todo lo aprendemos, y más lo repetimos y más lo hacemos de forma, pues, espontánea, automática. ¿Automática? ¿Sí? automática eso es otra cosa entonces Ajá. cuando ellos entienden eso que por alguna razón pues aprendieron así cambian inmediatamente mi hija te voy a contar una anécdota no sé si te la conté pero eso se me hace Ajá. me encanta esa anécdota mi hija cuando tenía no sé unos cuatro o cinco años le hicieron un súper regalo no yo le dije di gracias porque mi hija, súper salvaje, ni gracias, ni un beso, ni nada, o sea, no, yo nunca le obligué tampoco, la verdad. Ok, o sea, y ella me dice, no, no quiero. Y yo, no, pero es que aquí en esta sociedad, fíjate que cuando recibes un legado hay que decir gracias, bla, 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 ¿no? Nada más di gracia, no le des un beso, nada. Y ella me dice, no, no quiero. Y yo, ándale, y me dice, no, es que soy tímida. Y en ese momento que estaba, pff, hace 10 años, eh, justamente con la programación neurolingüística, a tope estaba estudiando lo mucho pienso claro es tímida yo digo que es tímida su hermano dice que es tímida sus abuelitos dicen que es tímida su maestra dice que es tímida sus amigas de la escuela dice que es tímida y con quién pasa más tiempo con ella y ella piensa soy tímida soy tímida soy tímida punto ya es su camino fácil ya es el que va a tomar es su creencia no va a ser un esfuerzo porque ya es el camino ya está hecho entonces, en ese momento, como era chiquitita y que todavía tenemos algo de poder sobre ellos, en ese momento pensé en eso, ¿no? Y pensé, ah, claro, a ver, voy a hacer una experiencia. Y le dije, ah, sí es cierto, eres tímida, ajá, sí es cierto, pero no por mucho tiempo. Y ella me dijo, ¿cómo? Pues sí, es que ya en unos tres meses y medio vas a cumplir cinco. Y me dice, ¿y? Pues a los cinco ya uno deja de ser tímida. Y ella, ¿qué? soy su mamá, confía en mí, me ama, Entonces, va a creer lo que le digo. Esa es, también por eso tenemos tanta influencia sobre nuestros hijos, nos creen, correcto o no correcto, nos creen. Y a claro. partir de ahí lo empecé a repetir. Cada vez que decía algo así, como que mandaba a su hermano a, a pedir algo porque ella no se atrevía, yo le decía, ah, sí, pero, ah, te quedan dos meses, ¿no? Y así le decía, le repetía, ah, ya te queda poco, ya no vas a ser tímida, ya no vas a ser tímida. Y decía, tú no te preocupes, y ese, la sentía que se estresaba, porque ya era su camino ya hecho. Y dice, no te preocupes, no va a ser de un día para otro, pero poco a poco se empezará a saludar, no nada más, hola, y vas a ver, ¿no? Y a los puff, dos, ni dos meses de eso, se fue de vacaciones con su, la familia de su papá, uh -huh. y su papá uh -huh. me habla y me dice, no manches, ¿qué pasó?, ya está hablando, ya está jugando con sus primos, porque ya cuando iba se quedaba con su papá y no quería uh -huh. convivir mucho porque era así, medio salvajita. Y está, ¿no? Pues es que mi hija ya. dijo, pues ya, ni modo. Ya, o sea, me creyó. Entonces, a partir de ahí, no es que esa vía se rompió, sino que empezó otra vía, una nueva vía que es, pues sí, si puedo saludar a alguien, ¿no? Y cómo, eh, por ejemplo, si tú haces algo, no sé, tocas un instrumento de música, ¿no? La guitarra, por ejemplo, y lo tocas y juegas diario y pues wow, vas aprendiendo aprendiéndolo, haces de mejor, mejor, vas mejorando cada día. Si lo dejas de hacer durante tres años, cuando regresas, es difícil volver a hacerlo, ¿no? Ya no tienes los músculos que funcionan para eso, ¿no? Es lo mismo. No es que se elaboró totalmente, pero creó una nueva vía que va reforzando y entonces más lo va a reforzar y más va a tomar esa vía para la próxima estimulación o para la próxima vez que le pase algo así. Entonces. Claro.
0: Es... Sí, pues al final son las creencias, ¿no? Son las creencias que nos van anidando acá en la cabeza. Y pues está padrísimo. Me encantó que con el ejemplo que les hayas dibujado, eh, la comunicación que hay entre una neurona y la otra neurona, y cómo se va haciendo este es, es, se van haciendo estas capitas, que de él mismo haya salido. Uh -huh. ¿eh? Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, que tú de alguna manera no tuviste que decirle, a ver, para la siguiente vez vamos a cambiar el pensamiento y tal, ¿no? Sino que nada más que con esa explicación, él solito lo pudo hacer, me parece maravilloso, ¿no? Y, y pues sí, la verdad, tú por ahí tienes un una fotografía en tu WhatsApp que dice no creas todo lo que piensas,
1: ¿no? Uh -huh. Y que es muy rubé cierto. Hace años. Que te, ¿Eh? ve años, que te lo veas sí. lo hace años.
0: Sí, sí, que lo puse yo también hace muchísimos años. Sí. Y sí, es muy cierto. No creas en todo lo que piensas, ¿no? Porque nos autoprogramamos así. Uh -huh. Y es por eso que la terapia, o hay diferentes tipos de terapia que sirven, porque te desprograman, ¿no? Y te dicen, no, eso que tú este, piensas, tus pues, como que yo creo que no, ¿no? Y es, es, es... Somos tan poderosos, ¿no?, en ese sentido, con nuestra mente, que eso es lo que nos deberían de enseñar en las escuelas. A eso voy. ¿Ves? Ajá. En vez de que nos estén enseñando las, la raíz cuadrada del 8, que hasta ahorita no me ha servido porque uso la calculadora, ni en la calculadora, la calculadora tampoco pongo la raíz de 8, la Ajá. neta. ¿No? pero en cambio me hubiera encantado ¿no? que nos hubieran enseñado cómo funcionan nuestras neuronas, cómo funciona la repetición y la repetición para nuestra forma de escoger, ¿no? de, 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 de decidir la vida, ¿no? de, de cómo nos programamos. ¿no? Ese tipo de educación a mí me parece que es mucho más interesante, mucho más interesante y que nos va a servir en el día a día a eso bueno, voy y,
1: yo y hablamos de repetición pero obviamente solo hablé de repetición si hay una emoción por encima olvídate con una vez más se queda, <ríe> Exacto. se queda anclada se queda
0: súper anclada claro claro y eso a eso a eso es el meollo del asunto no mm. qué tanto nos sirve lo que nos están enseñando las escuelas
1: sí. no qué tanto nos emocionan lo que nos ¿Qué? están enseñando las escuelas
0: Claro, y no nos emociona porque a mí la verdad no me importa, bueno, yo sigo con mis matemáticas, pero puede ser también el chisme de, de no sé, de la historia. A mí la verdad es que digo, me gusta platicar y me gustan las anécdotas, pero yo a mí nunca fue que si el año de 1847, este no sé quién llegó y puso la bandera, pues a mí, o sea, ni al caso, no me importa, no, o sea, por, no me importa, no me voy a emocionar con eso. Pe aunque quien es sabe, ¿eh? No, pero hay formas, si justamente, hay formas hay, de enseñar ajá, es, las cosas. Hay, eso es a lo que yo iba, ajá. pero si hubiera tenido yo un maestro que hubiera... No, apasionado. Pero es que apasionado por eso. Pero entonces ahí vamos y regresamos. Los maestros necesitan prepararse desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el pedagógico, desde el emocional, desde el intelectual, desde todos los ámbitos, para que eso se lo puedan transmitir a los niños, porque si no los niños van a pasar así, ¿no? ¿Quién te dice, mi Leila, que si me hubiera eh, tocado un maestro de, o maestra de matemáticas apasionado por las matemáticas, yo ahorita te estaría sacando la raíz cuadrada de 50? Y, te, y, y tú me dirías, no, Sandra, pero a mí no me dice, no, sí, sí te sirve. Y te aseguro que buscaría yo la forma de aplicar en mi día a día esa raíz cuadrada a algo. ¿Por qué? Porque, porque hubo ese, ese entusiasmo y esa emoción cuando lo aprendí. Entonces, me encantó y lo aprendí, lo voy a aplicar, a ver en qué, y no me, no me pongas el calculador porque yo ya lo voy a aplicar en mis compras, en no sé qué cosa lo voy a poder aplicar. Pero Entonces, aunque, no lo
1: apliques, aunque no lo apliques literal, puedes aplicar una lógica de llegar a un resultado. ¿Me entiendes? Sí, o sea, no hay igual tal cual la raíz de 54, qué sé yo, pero eso de. La mecánica, la mecánica Exacta, de. Exactamente. Sí. Puedes, puedes enseñar a otro como ese placer de desarrollar cognitivamente otras vías que no es la vía de la raíz 50, cosas, es cómo llegas a un resultado, una forma de pensamiento, eso lo puedes enseñar, no tienes que ser experto en matemáticas para que te guste, claro. puedes, o sea, no tiene que gustarte la materia de matemáticas, sino te puede gustar el hecho de que te retes a ti mismo.
0: Claro, ¿no? claro, y te mantengas activa, ¿no? Con la mente y con la resolución de problemas, ¿no? Y, y bueno, digo, es que las matemáticas... La verdad es que es el origen de muchas cosas, o sea, la matemática es pensamiento abstracto y bueno, o sea, está cañón, ¿no? Y digo, dentro de... hay una inteligencia matemática también, ¿no? O claro. Sea, eh, y entonces, pues pues eso, básicamente,
1: vamos a... No, no te hacen amar esa inteligencia matemática, sino no te, te dicen hacen. sí o sí, si esto no puedes dar el resultado, cero. Oh. Y te juzgo, ¿no? Y hay juicio. Entonces, obviamente,
0: uno se siente juzgado. Sí, sea, sí, Y sí, personalmente
1: las... hablando, sabemos que los juicios es de lo peor. Totalmente. O sea uno ¿no? mismo hacia el otro.
0: Totalmente, totalmente. Los juicios te, te aniquilan, te ponen una cruz enfrente y no te dejan ir para adelante, ¿no? Porque te sientes cohibido, te sientes mal, te sientes culpable, ¿no? El juicio es tremendo, ¿no? Y las escuelas pues también es un lugar en donde se encargan mucho de emitir juicios, ¿no? De que si es inteligente, de que si no es inteligente, de que si tiene tal cosa o no lo tiene, de que su hija está mal, ¿no? Yo, por ejemplo, yo la verdad, es como alumna, yo la verdad nunca fui una alumna ni la modelo, ni la más lista, ni mucho menos, ¿no? Pero, pero porque, digo, me interesaba lo que me interesaba y me aplicaba en eso, ¿no? Pero también... Los maestros, como que te van, híjoles, también te van como achicando, ¿no? Yo me acuerdo en la primaria que una, que una maestra nos puso afuera en el recreo a leer, ¿no? Entonces estábamos como aprendiendo a leer y yo me acuerdo que leía muy rápido. ¿no? Y la maestra, a ver, no, así no se lee, que bla, bla, lee despacio, con puntos. Con... Pero para mí, para esa niña de la primaria, que tal vez, no sé, estaba yo en primero de primaria o en segundo de primaria, pues fue como muy fuerte, ¿no? Entonces yo decía, y mi lectura cambió, mm. cambió totalmente, me trabé. Pasó algo que, mm. que dije, algo, algo pasó ahí, ¿no? Que me, me trabó. Y después, bueno, recuperar otra vez, ¿no? Volver a leer y la comprensión y el gusto, volverle a tomar el gusto a la lectura, ¿no? Y fue por una... Algo que dijo esa maestra, ¿no? Cuando una maestra te dice, no, es que tú no sirves para esto, es que tú hiciste muy mal aquello, ¿no? Son esas cosas, esas creencias de las que hablábamos que te van quedando allá y termina como el niño diciendo, pues es que no puedo, no puedo, no puedo, ¿por qué? Yo no sé si fue en su casa o un maestro <coughs> le dijo, sabes que es que no puedes, déjalo, vete para allá. Porque que te se la creíste. Porque te la creíste, ¿no? Entonces, Porque
1: confías que los adultos tienen la verdad.
0: Exactamente. Entonces, pues nada, vamos a, a abogar
1: por, eh,
0: para que cada escuela tenga una Leyla en su departamento de psicología y les enseña a todos los maestros, y si vayan una vez a la semana, a... Decir todo lo que les pasó en el transcurso de la semana con sus niños, ¿no? Con sus, uh -huh. con sus alumnos y puedan crecer, ¿no? Y pues nada, los papás que tengan más comunicación con sus hijos y con los maestros también, los papás también de alguna manera, eh, yo sí abogo porque los maestros, los papás estén como eh, pues en constante comunicación con, su, con la escuela de sus hijos, con los maestros, no, porque. Sí, yo,
1: también, yo también, pero bueno, después es que ¿Cuán... también los pobres maestros tienen que manejar a, a los alumnos y de repente tienen que manejar a los papás. Bueno, también eso es otro tema. Es otro
0: tema, es por eso que digo: o sea, yo abogo porque haya un departamento de psicología en las escuelas para que los maestros puedan también ahí. Eh, despotricar de todo lo que tengan que despotricar claro. y que si tienen cosas personales, no nada más de escuela, también los puedan solucionar allá, ¿no? También Y no los extrapolen a, a sus clases, ¿no? O al sí. papá que ya le cayó gordo que ahí viene y me dice cuando la mamá tal vez igual y quiere eh, no sé, compartir algo con ella desde otro lugar y la maestra no está disponible para también escucharlos, ¿no? Al fin y al cabo como dicen somos seres humanos relacionándonos con otros seres humanos y todos tenemos que empezar a, a pues aprender a ser más empáticos, ¿no? Primero de, con uno mismo para ser empático con el otro y, y pues bueno, al final la vida es la vida y estamos cotorreando y estamos pues no sé, ¿no? Dibujando como quisiéramos que fuera la vida y desde nuestra trinchera. Ajá. estamos haciendo cosas que para nosotras nos pueden servir, ¿no? Y mm. estamos de alguna manera compartiéndolo con toda la banda. Que por ahí tengo nada más un like, que no sé, fíjate si le puse o no le puse para que la gente pueda escribir. En el siguiente en vivo me voy a checar a ver si lo puse o no lo puse, pero sí veo que tuvimos ahí un like. Eh, muchas gracias a quien nos puso ese like por ahí. Y, pues, bueno, estamos así, pues, cotorreando
1: y, y ver, compartiendo. Y a ver, el próximo tema, yo sí invito a que si hay personas que quieren, ¿no? Que comentemos de algún tema, pues, que no duden en, en decírnoslo porque sea por YouTube o por la cuenta de Instagram Las Dopaminas. ¿no? que nos deben hacer eso y, y que no olviden que nosotras nada más estamos cotoreando, no sabemos nada, de nada, de nada y, y que nos encantaría, porque una persona me dijo Ay, hubieran hablado de esto, hubieran hablado de esto. No podemos, no podemos hablar de, de todo. Genial si les estimula y les dan ganas de investigar más o cuestionarse más o practicarlo más, eso se me hace como lo mejor que podemos hacer y estar de acuerdo o no con nosotras, eso adelante, ¿no? Y pues nada, fue Somos seres somos humanos, estar... humanos,
0: sean empáticas con nosotras. Exacto. <risa> también nos equivocamos. También. De ser humano a ser humano que nos están viendo por allá. Y pues bueno, así y estamos también en el día a día aprendiendo. Yo aprendo muchísimo de Leila, eh, aprendo mucho de la vida de la gente. Y, y como también dije en el acierto y en el error y en el error y en el acierto pues vamos todos creciendo y aprendiendo no y, y muchísimas gracias por sus comentarios también como tú muy bien dices ah bueno a mí también me dijeron oye no este mi hijo también no que me dijo oye pero no en tal cosa que dijeron pues sí pero no vieron este otro punto de vista o este enfoque y claro no vamos a poder terminar jamás si nos vamos ahí afinando en cada uno de los temas, pero muchas gracias. Eh, escríbanos, como dice Leila, si quieren que hablemos de algún tema en específico y pues voy a checar si pueden estar también en línea con nosotros y escribir y si podemos tener también eh, esa posibilidad de cotorrear con ustedes en el momento. Creo que nosotros estamos encantadas. De, de esto, ¿no? Y que propongan, sobre todo que propongan, si nos escriben este, que no sea nada más el hate, así de que, ay, no, no es cierto, no, sino que también nos digan, oye, ¿sabes qué? Pues pensamos que, o pienso que esto, Ajá. este aporte, ¿no? Aportar a esta plática y cotorrear juntos, todos.
1: Y como decíamos antes de empezar la grabación, pues al final de cuentas somos seres humanos, como dices. Lo que aprendimos viene de seres humanos, o sea, no es muy fiable. Lo que escuchamos viene de seres humanos, los, o sea, aunque sea algoritmos, lo que estén detrás son seres humanos. Entonces, pues, nada más es lanzar el debate, el cuestionamiento, o pasar el tiempo ya nada más. Y, pues, lo que siempre decimos, no sabemos nada, lo repito. Y, pues, nada, fue un gusto hablar de este tema, que podríamos hablar de este tema horas y... ¿Hora, horas,
0: horas. horas. horas que van 92.38 minutos, ¿eh? Okay. Por ahí. Oh, really. No, si sí, yo, porque nomás tengo ganas de ir a hacer pipí ahorita, porque <ríe> si no, o sea, seguiríamos y seguiríamos y seguiríamos. Pero bueno, muchísimas gracias. Eh, pues nos vemos la siguiente. Ajá. Estén en contacto. También estamos en Spotify. Eh, para los que quieran escucharnos y estén manejando en audio y tal, también estamos por allá. Y pues bueno, muchas gracias, mi leila hermosa, te quiero. Gracias
1: Sandra, Yo también. nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos puedes seguir en la cuenta Instagram Las Dopaminas.